0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Zona de Gol. Estamos iniciando la semana de Super Bowl. Es eh, un gusto saludarles en este podcast. Nuestra emisión número 112. En cinco minutos me va a acompañar desde Los Ángeles, Pablo Viruega. La próxima emisión que hagamos de este podcast ya la estaremos haciendo también desde la ciudad de Super Bowl. Este martes estaré viajando e incorporándome con mis eh, demás compañeros, con Pablo, con Lalo, con John... Mauricio, con Katia Castorena, con Cari, con eh, el propio Sebastián Martínez Christensen, viajamos con Ramiro Pruneda y con un grupo de producción muy, pero muy completo para llevarles la cobertura previa al partido y desde luego el eh, Super Bowl. Me, me trae recuerdos muy especiales, regresar a Los Ángeles, el segundo Super Bowl que me tocó transmitir fue en Los Ángeles, o para ser más exactos, en Pasadena, California. Mi primer Super Bowl fue el 26, ese fue en Minneapolis. El 27, en el Rose Bowl de Pasadena, los Bills de Buffalo contra los Dallas Cowboys. Y, y la, la experiencia que me queda de aquel encuentro, y se lo voy a preguntar a Pablo, eh, apenas ahora platiquemos con él, fue que a diferencia de otras ciudades, más pequeñas, porque Los Ángeles es inmenso, eh, el ambiente de Super Bowl tiende a difuminarse. Cuando fui, recuerdo que un equipo estaba a las afueras de la ciudad, el otro estaba en Beverly Hills, las oficinas de la liga estaban en el centro de Los Ángeles, pero el estadio estaba en Pasadena, a más de una hora de camino, ahí estaba NFL Experience pegado y mucha gente que iba a pasar el fin de semana y para, para vivir el ambiente Super Bowl, pues se iba a Anaheim, a Disney entonces, pues ya, ¿cuál ambiente Super Bowl? Estaba totalmente eh, diluido por toda la zona de Los Ángeles, California, que ya les digo, es muy grande, a diferencia de otras ciudades que sí concentran mucho más en, en apenas unos bloques, como ocurre en, en Minneapolis, por ejemplo, en la propia Atlanta, que es una ciudad también grande, pero, pero concentraba ese ambiente de Super Bowl en una zona muy reducida. Me, me queda esa experiencia. Ahora, la diferencia es que Sofai Stadium está muy cerca de la zona del aeropuerto, en Inglewood, así es de que pues eso me imagino que ayudará a, a compactar un poco más las cosas. Pero bueno, hoy vamos a dedicar a los Cincinnati Bengals. De eso voy a hablar con Pablo en un instante más, porque sin duda alguna que es el campeón de la conferencia americana más inesperado en mucho tiempo. Todas las fichas estaban puestas en los eh, Kansas City Chiefs. Yo le había puesto todo mi capital a los Bills de Buffalo. En todo caso, después de lo bien ranqueados que terminaron en la temporada, los titanes de Tennessee número uno con la ventaja de descansar y de ser locales en el juego divisional, pues era seguramente otro que estaba ahí en el podium pero nadie pensaba que fuera Cincinnati, debo confesarlo. Eh, fueron último lugar de su división una campaña antes. Había dudas en septiembre en relación a la salud de Joe Burrow porque le fastidiaron la rodilla en aquel juego de la semana 10 contra Washington. Quedó seriamente lesionado y la recuperación toma mucho tiempo. Entonces, esa era una primera gran duda. ¿Cómo estaba Joe Burrow? Y a lo mejor por ahí viene la explicación del inicio de campaña que tuvo. Ahora vamos a platicar de eso. No eran el candidato número uno a ganar su división. Ahí estaba Cleveland, ahí estaba Baltimore. Se sabía que Pittsburgh estaba un peldaño abajo, pero pues siempre piensas que por pedigrí los Steelers iban a estar ahí luchando. Eh, perdieron en la semana 8 con los Jets de Nueva York. Imagínense, 34 a 31. Joe Burrow lanzó 14 intercepciones en, eh, en ya, ya no digamos en el arranque de la campaña, llevaba 14 intercepciones arrancado el mes de diciembre. Entonces, eh, pues eh, no, no había grandes garantías para el equipo de Cincinnati, que sin embargo, cierra con tres triunfos de manera consecutiva y poco a poco van creciendo. Un juego muy cerrado contra los Broncos de Denver, 15 a 10, un juego en el que sale lesionado Teddy Bridgewater, me acuerdo bien, Luego un partido contra Baltimore, le ponen una paliza a Baltimore 41-21 a 21, con cuatro pases de anotación de Joe Burrow y creo que ahí es donde se da ese gran punto de inflexión. Y después le ganan a Kansas City 34-31 con otros cuatro pases de anotación de Burrow y 266 yardas aéreas de Jamar Chase. Ya antes de esa racha de tres victorias con las que cerraron la temporada, habían tenido triunfos igualmente convincentes ...contra Pittsburgh, que le metieron 41 puntos a los Steelers... ...contra los Raiders, a los que les metieron 32 unidades... ...pero luego de eso vienen otras dos caídas... ...el cierre es el que los mete a postemporada... ...y que los hace entrar en buen ritmo... Eh, ...y después, bueno, vinieron esos, esos triunfos en playoff... ...que representa el de los Raiders... ...su primera victoria en playoffs en 31 años... ...ya salvado ese primer obstáculo... ...van contra Tennessee... Pese a nueve capturas de quarterback a Burrow, sacan también el triunfo muy bien McPherson y muy bien la defensa que genera tres intercepciones para Ryan Tannehill. Y luego lo de, lo de Kansas City en la final de conferencia, ganan pese a ir abajo 21-3 a 3 en el segundo cuarto. Entonces este equipo pues, trae seis victorias de manera consecutiva, están por supuesto enrachados. ¿Qué es lo que más me gusta de Cincinnati? Yo les diría, uno, el talento joven que tienen. Revisen las edades de sus principales jugadores. Joe Burrow, 25 años. Joe Mixon, 25 años. Jamar Chase, 21 años de edad. Evan McPherson, su pateador, 21 años de edad. Su segundo mejor receptor, T. Higgins, jugador que está en su segunda campaña, 22 años. ¿A qué voy con todo esto? Que tienen para rato. Tienen para dar lata un buen rato, la base, el núcleo es muy joven, y además tienen el uh, contrato de novato vigente de Joe Burrow, lo cual les permitirá en las próximas dos campañas eh, ir tejiendo un equipo, un núcleo más importante, especialmente manejar la línea ofensiva, que ha, ha sido bastante mala en esta campaña. ¿no? Por supuesto que la sangre fría de Burrow sufrió dos intercepciones en los playoffs, sin embargo, eh, metió los pases comprometidos alargó las jugadas cuando fue necesario, cuando le prendió fuego el equipo de Kansas City en la segunda mitad, supo alargar las jugadas y conseguir algunas, algunos primeros y diez con, con sus piernas entonces esa sangre fría de un jugador que ha estado en finales de campeonato de fútbol americano colegial y que ahora está eh, encabezando a Cincinnati en esta en esta campaña, pues por supuesto que me gusta. Y la defensa, ojo que la defensa tiene una buena cantidad de héroes desconocidos, porque si uno le pregunta a la gente cuál es el líder de la defensa de Cincinnati, pues a lo mejor no no hay algún nombre, no hay un Aaron Donald, no hay un Jalen Ramsey, no hay un Von Miller eh, contrastándolos con los, con los Rams, de ese cartel que atraiga la atención. La defensa tiene una buena cantidad de héroes desconocidos. Si les digo que después de TJ Watt y Miles Garrett, el jugador con más capturas de coreback en las últimas dos campañas juega en Cincinnati, ¿me lo creerían? Pues así es. Trey Hendrickson, lo pueden seguir con el número 91, lo repito en las últimas dos campañas sumando las capturas de coreback, el que más tiene TJ Watt, el segundo que más tiene Miles Garrett, el tercero en esa lista juega en los bengalíes de Cincinnati y se llama Trey Hendrickson, número 91 con el número 98 en la línea defensiva de los Bengals, pueden encontrar a su nuevo líder en la defensa contra la carrera se llama DJ Reader. Un jugador que estaba en los tejanos de Houston, por ahí me vio perdido, porque pues, el equipo no, no hace rato que no pinta para nada. Se lesionó en la temporada 2020, lo habían firmado por cuatro años, 53 millones de dólares. Apenas jugó cuatro partidos, fue un, una temporada perdida prácticamente para él, pero regresó este año. Y en ausencia de Larry Ogunjovi, bon él se ha convertido en el jugador para frenar la carrera más importante, más importante número 98. Y de los linebackers, me encanta Logan Wilson. Logan Wilson fue su líder en tacleadas, en temporada regular, en playoffs y líder en pases interceptados en la campaña regular. Así es de que ahí tienen tres jugadores que valen mucho la pena, pero especialmente sigan a Trey Hendrickson. Es un espectáculo. Y en la defensa contra el pase, pues por ahí hay algunos jugadores que dirás ah, bueno, Eli Apple, sí me acuerdo que estaba en los gigantes de Nueva York. Fue una primera selección colegial de draft. Bueno, ahora es titular acá, por ahí anda Chidovia Agusie, se acuerdan estaba en los vaqueros de Dallas, era suplente, fue de segunda ronda lo terminaron cortando los Cowboys bueno, ahora es titular en estos Cincinnati Bengals y así entonces han formado un núcleo que los tiene en el supertazón. no será una defensa con grandes rayos y centellas pero tiene jugadores que han sido muy funcionales, que han respondido a la hora buena, que han sabido ajustar y que ahora tendrán la gran responsabilidad de enfrentarse a los Rams. Seguimos hablando de los Bengals en un instante con Pablo Viruega. Esto es Zona de Gol, semana de Super Bowl. Ya continuamos. En esta zona de gol me da mucho gusto saludar a Pablo Viruega de nueva cuenta. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro podcast. ¿Cómo andas?
1: Muy bien, Ciro. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Y pues aquí estamos para, para platicar de de la semana y del Super Bowl con, con mucho gusto. Gracias por la invitación, Ciro.
0: Al contrario, el agradecido soy yo y, y quiero tomar ventaja de que vas llegando a Los Ángeles. Eh, la gente que escucha este podcast debe saber que estamos haciendo esta plática recién que has llegado a Los Ángeles, California. Y quiero preguntarte si sientes que vas llegando a un territorio de Super Bowl. Has estado en un montón de ciudades que han recibido el Super Bowl. Los Ángeles especialmente es un territorio muy diverso, muy grande, en el que tiende a ser muy fácil que se diluya el ambiente de Super Bowl. Pero aprovechando, tomando ventaja de que estás en tus primeras dos horas, qué sé yo, de que llegaste a Los Ángeles, ¿sientes que estás llegando a un territorio Super Bowl?
1: Eh, sinceramente no, Ciro. Sinceramente no, porque eh, a ti te tocará, eh, pues obviamente eh, en cuestión de horas, ¿verdad?, eh, llegar a esta ciudad y las primeras impresiones que tienes cuando llegas a una ciudad de Super Bowl es en el momento en que te bajas del avión. Uh -huh. En el momento en que te bajas, ves y, y ves eh, cartelones, incluso eh, comitiva de, de, de bienvenida del, del Super Bowl y, y demás, ¿no? Eh, algo que no, por ejemplo, el año pasado sucedió en Tampa Bay sucedió en Tampa Bay, que sí había una gente, digo a lo mejor por, también porque era el tema de... La, eh, estábamos en plena pandemia, aunque seguimos todavía, pero había un comité de bienvenida o gente ahí, los famosos voluntarios. Acá no, acá no, y, y creo que va a sufrir un poquito eso eh, esta, esta sede de Los Ángeles porque hay muchos puntos que llaman la atención, ¿verdad? Y están muy dispersos. El estadio está cerca al aeropuerto, las actividades de eh, por lo que me dicen de los aficionados están en el centro de Los Ángeles, uh -huh. entonces con el tráfico pues queda un poquito lejos todo eso. Lo único que vi cuando iba aterrizando, verdad, es que como está cerca del aeropuerto pues puedes ver el, el estadio que está impresionante, impresionante y que sí lo ves con el logo del Super Bowl y demás. Pero ya cuando llegas al aeropuerto pues llegas a, a un aeropuerto. Eh, muy grande y donde se
0: pierde un poco toda esta cuestión del Super Bowl ¿no? Sí, 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 fíjate me, me, me tocó en el 27 que el juego era en Pasadena el NFL Experience estaba también en Pasadena, que está pues, a más de una hora de distancia del centro de Los Ángeles. Un equipo, no recuerdo si Dallas o Buffalo, estaba en Beverly Hills. El otro estaba a las afueras del equipo. El Hotel de la Liga estaba en otro punto. Entonces se diluye, se dispersa mucho el ambiente de Super Bowl, a diferencia de lo que hemos visto en otras sedes. Y bueno, sí, no me extraña que, que sea de esta forma. En este caso, aún teniendo el estadio más cerca de ese flujo, además mucha gente se iba a Anaheim, a, a Disneylandia a pasar la semana, entonces pues peor se, se diluía todo ese ambiente de Super Bowl, vamos a ver cómo nos va en este caso, pero quisiera entrar en materia contigo Pablo, aprovechando que transmitiste la final de la conferencia americana y estuviste siguiendo muy de cerca a Cincinnati, ¿quién lo iba a decir? El campeón de la americana ¿qué fue lo que más te sorprendió de los Bengals en ese juego contra Kansas City?
1: Eh, obviamente hay, no podemos dejar a un lado los errores que comete Kansas City, pero no me quiero enfocar en eso porque sería quitarle el mérito a Cincinnati. Tuvo mucho mérito a Cincinnati. Entonces, dejemos a un lado eso. Sí cometieron errores para todo aquel que piensa, bueno, es que hubo errores. Sí, sí hubo errores. Pero ante todo error te, tiene que haber un acierto para que un equipo gane. Y eso sucedió. Creo que uno de los puntos claves en ese partido fue la manera como atacaron y como ajustaron para ponerle presión o para Contener, mejor dicho, la ofensiva de, de, de Kansas City. Los ajustes que hizo Kansas, eh, el Cincinnati al medio tiempo fueron, creo yo, fundamentales. Algo ocurrió también en el partido de temporada regular. Es un equipo que me deja claro que a pesar de que no le salen las cosas, a pesar de que le están eh, poniendo puntos o comete errores, no deja de luchar y no deja de intentarlo, porque la historia fue parecida contra Tennessee. Tennessee tenía control de, de, del partido, eh, dominaba la línea ofensiva, no dejaba hacer mucho a Cincinnati, pero Cincinnati acabó ganando el partido. Vuelvo al punto, error y acierto. Errores de Tannehill, aciertos de que los defensivos se interceptaron. ¿no? Uh -huh. y, y, y lo que me llamó la atención fue eso, los ajustes y otro punto del lado ofensivo, porque los ajustes se presentan básicamente del lado defensivo, pero del lado ofensivo, tú ves a un chico como Joe Burrow en su segundo año de edad, uh -huh. y lo ves con una tranquilidad, o sea, no lo ves con una cara de asustado, de presionado, de, 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 que, de desesperación, de frustración, como que en todo momento él sabe que las cosas van a salir sin caer en un exceso de confianza, pero como que todo lo tiene bajo control y que se le van a ir dando las cosas.
0: Sí, oye, justo, justo de eso te quería preguntar, porque te tocó seguir a Joe Burrow desde su campaña de senior en colegial en las transmisiones de LSU, fue campeón nacional, ganador del Heisman. Ahora en su segundo año llega hasta el Super Bowl. ¿Podrías definir fortalezas y debilidades? ¿Las tiene muy, muy definidas un jugador a tan corta edad eh, competitiva en, en fútbol americano?
1: Una de las más grandes fortalezas que yo le vi incluso desde, desde esa temporada que tuvo en LSU, porque realmente fue la única que tuvo en LSU. Sí. Él sí, sí, se sí. gradúa en Ohio State. Ajá. y tiene año de elegibilidad y dice, pues aquí no voy a jugar y se va a LSU, ¿verdad? Y claro, también, y, y, y esto se menciona constantemente, tenía un equipazo en LSU, tan es así que se sale toda esa generación y LSU deja de competir y acaban de correr al coach, ¿no? Sí. Entonces, eh, pero bueno, una cosa es tener el equipo y otra cosa es ejecutar con el equipo. Y lo que yo veía con Joe Borro, que lo sigo viendo hasta ahora, es la capacidad de, que tiene de procesar la información, ¿no? Cuando van caminando a la línea de golpeo, lo que él ve en la defensiva, cuando mete las manos al centro, cuando está en la formación escopeta, lo que él ve en la defensiva, cómo de inmediato procesa esa información y luego cómo durante la jugada Vuelve a hacer ese, ese proceso de información. Una cosa es lo que ocurre antes de la jugada y otra es lo, lo que ocurre durante la jugada y la toma de decisiones. Difícilmente ves que comete un error, aunque sufrió muchas intercepciones en la temporada, pero como ha venido jugando en la postemporada ha sido brillante. Obviamente la capacidad que tiene para lanzar, los fundamentos, pero pues todo, todos esos fundamentos para lanzar, pues es, es algo que ya como que lo deben de traer por default los corebacks que van en la NFL, ¿no? Sí. Pero es lo que separa a esos corebacks es cómo logras procesar toda esa información, cómo logras tomar las decisiones correctas en cuestiones de segundos, cómo te logras sobreponer a equipos que te están presionando, que por cierto ese va a ser un punto bien interesante en este Super Bowl, porque pues sí fue capturado nueve veces contra Tennessee, contra Kansas City, solamente uno, pero uh -huh. hay una hay una gran diferencia, Ciro, entre una defensiva de Tennessee, a una defensiva de los Chiefs, a la defensiva que va a enfrentar contra
0: los Rams. Claro, claro. Hasta parece que te pasé el cuestionario de preguntas, porque justamente <risa> la siguiente que te quiero hacer tiene que ver con la línea ofensiva que lo protege. No voy a discutir si es mala, pero es de regular a muy mala, no sé, y me, me interesa saber tu evaluación, porque justamente a la vista del partido contra los Titanes, Admitieron nueve capturas y cualquiera podría decir es muy mala, solamente tienen un jugador de primera selección de draft, hay otros dos agentes libres, dos sextas selecciones de draft, pero luego contra Kansas City solamente admitieron una captura. ¿Cómo evalúas esa línea ofensiva que protege a Joe Burrow? Porque ningún coreback va muy lejos si su línea no lo apoya. ¿Cómo los evalúas?
1: Eh... Realmente los evaluó como regular con, con algunos toques de buena ¿no? y, y, y sería medio injusto ponerle la, la calificación de regular después de lo que hicieron contra Kansas City, de que era el punto más débil y de que protegieron bien, pero insisto en, en esto, o sea, la defensa de Kansas City, a pesar de que tenía nombres para presionar, pero pues ya dejó de ser esa, esa defensiva que sumaba capturas con, con Jones, que tuvo un buen año con Frank Clark, pero hay uno de los puntos que a mí me llama la atención y creo que va a ser atacado constantemente. Isaiah Prince, el número 75, tacle derecho. Está en su segundo año de la Universidad uh -huh. de Ohio State. La pasó mal con Max Crosby en el juego sí. de, de divisional. La pasó, pero peor. bastante peor, exacto, contra Tennessee. No lo cortaron porque está ya en postemporada, ¿no? Pero, sí, pero sí, sí. la pasó realmente mal. Y, y aquí va a tener un, un grave problema. O sea, ¿a quién? en algún momento va a tener que jugar hombre contra hombre, ¿no? Y eso es lo que va a tratar de hacer eh, el equipo de los Rams. O es Aaron Donald, o es Leonard Floyd, o es Von Miller. Porque no puedes, no puedes ocupar dos hombres eh, en, en estos tres elementos, que son los principales para presionar al coreback que tienen los Rams. Entonces, lo que va a buscar los Rams es tratar de eh, eh, poner en una posición de desventaja los dos tackles, Creo que eh, Jonah Williams, el tackle izquierdo, es, es, es bueno. Tiene esta pues, eh, esta tradición de tackles de, de Alabama. Pero creo que esos costados son los puntos débiles. Sobre todo el derecho de Prince, que no es el lado eh, ciego de, de, de Burrow, pero de todas maneras se incomoda. Y no me extrañaría ver, Ciro, constantemente que pongan del lado derecho tanto a Hakim a Denji como a Isaiah Prince, guardia y tackle derecho, hombre contra hombre. ¿no? Claro. Y eso y eso se va a hacer con maniobras, o sea, eso se va a hacer con maniobras. Vamos a ver probablemente a Aaron Donald colocado por fuera, presionando por el centro, haciendo esto, esta esta serie de cruces para que los para que los dineros ofensivos ahí tengan que tomar una decisión rápida y que van a forzar, buscar, insisto, hombre contra hombre al tackle, al tackle derecho para que venga la presión eh, a Joe Boron.
0: Estupendos puntos. Pablo Viruega nos acompaña desde Los Ángeles. Una última pregunta antes de despedirnos, mi querido Pablo, ya nos estaremos saludando en persona muy pronto. ¿Qué tanto te sorprendería una victoria de los Bengals? <susurra> <risa> Esa es una muy buena pregunta Esa, es una muy buena no pregunta porque, Esa sí no te porque... la pasé del cuestionario
1: Esa sí no sí Esa sí no no le bajé el examen a la... Para que no vean que, que no le robé el examen <risa> al maestro Es, Eso. es, es que Sabes que yo te diría mucho Pero realmente ya nos sorprende algo más De que Cincinnati esté en un Super Bowl Ya de por sí Creo que la primera gran sorpresa es cuando Oye, espérate, Cincinnati es el campeón de la división esa fue la primera gran sorpresa. Uh -huh. Y luego, eh, ok, decían, bueno, pero a la, a la primera de cambios quedan pelas, ¿no? Sí. Y resulta que eliminaron el número uno, eliminaron el número dos. Eh, es, ya es una gran sorpresa el que estén en el Super Bowl. Es una gran sorpresa. Eh, no me, la verdad, no me sería una gran sorpresa porque eh, sé que tendrás tiempo de, de hablar con lo, de, de los Rams con, con otros de nuestros compañeros. Pero hay debilidades en los Rams. Ajá, y quizá la más grande sea su coreback. Y si su coreback no juega bien, Matthew Stafford, tienen grandes oportunidades los Bengals de ganar el partido, porque uh -huh. la defensa de los Bengals no solamente se, se, se enfoca en jugadores como Hubert, como Hendrickson. Los linebackers son son fabulosos. Jermaine Pride es muy bueno. Logan Wilson también lo es. Entran en una rotación de linebackers. Entonces hay mucho talento. Lo que pasa es que es talento joven. Y cuando tú, cuando tú tienes esa combinación de talento joven, entonces llegas a un punto que se llama anonimato. O sea, no los conoces. Pero eso no quiere decir que no sean buenos y que puedan uh -huh. jugar. Sí. No me sorprendería... A Aunque mí no, los tengo, no los tengo este como favoritos, que esa es otra cosa, ¿eh? O sea, el hecho de que no sean favoritos no quiere decir que vayan a dar, de que va a ser una sorpresa. Yo creo que tienen oportunidad de ganar los Bengals, ¿por qué no?
0: Sí, a mí, a mí tampoco me sorprendería que ganaran. De, y además, si me dan cuatro puntos, pues con mayor razón, pero tampoco me sorprendería que ganaran. Y la verdad es que yo, como dices, yo sí los di ganándole a los Raiders pero dije me recuerdo sí, que también. me preguntó Toño Valle me dijo oye quién gana dije Cincinnati pero hasta ahí eh porque luego sí. contra Tennessee bye y cuál que contra Tennessee aún con nueve capturas y ganaron pero no en Arrowhead no no hay manera y no hay manera cuál toma qué segunda mitad la que tuvieron entonces Cincinnati está jugando hace rato con dinero de la casa ya quebraron a la casa y están ahora en el Super Bowl en la casa de los Rams y no me sorprendería de verdad que, que eso ocurriera. En fin, que, que, que da para muchos eh, comentarios este campeón de la conferencia americana. Mi querido Pablo, te agradezco mucho estos minutos, te mando un abrazo a la distancia. ¿Dónde te puede seguir la gente?
1: En arroba Pablo Viruega, eh, Ciro, ahí, arroba Pablo Viruega ahí estamos en, en las redes sociales, en todas, en eh, YouTube, en Instagram, Facebook, eh, eh, Twitter. Y pues gracias, gracias a ti por la, por la invitación. No, al contrario. Y pues aquí este ya, ya, ya estamos esperando en Los Ángeles, ya está todo listo. ¿eh? Me parece muy bien, el
0: agradecido soy yo, Pablo, te mando un abrazo y nos saludamos muy pronto. Gracias.
1: Una, un abrazo, saludos.
0: Gracias a Pablo Viruega, nosotros seguimos. Qué gusto siempre saludar a Pablo Viruega, el primer Super Bowl que cubrimos juntos se remonta a la edición 29. Puf, imagínense, Miami, Super Bowl 29, San Francisco contra los Chargers, los San Diego Chargers. Jugaba todavía Steve Young, jugaba Stan Humphreys, si mal no recuerdo. Eh, fue un partido que fue una paliza, honestamente, aquel. Pero bueno, siempre un gusto compartir cobertura de Super Bowl con Pablo. Eh, y la próxima vez que nos estemos saludando en esta zona de gol, ya desde Los Ángeles tendremos una charla con Sebastián Martínez Christensen, con él vamos a hablar de los Rams, con él. Eh, buen amigo gurú de las diagonales, estaremos platicando de los campeones de la conferencia nacional extenderles la invitación a que el super domingo lo disfruten por la pantalla de ESPN, tendremos una cobertura previa muy pero muy extensa, desde muy temprano en Sports center NFL Live, por supuesto NFL esta noche como programa previo al partido y pues eh, la invitación a que nos acompañen con esta cobertura, este gran esfuerzo de mucha pero mucha gente para llevarles lo mejor del Super Bowl y desde luego zona de gol que estará de regreso en un par de días más. Que la pasen muy bien y hasta la próxima.